0: Hello， 大家好，我是 m a s s d i r T y 的 Vanessa。嗯，现在秋冬快到了，也代表着就是换季时间到了。那这个换季呢，不只是只有衣服上面的换季，其实我们的生活跟保养应该也要跟着换季。那30岁了嘛，我们之前就有做过一题，就是如何慢慢变老这件事情，就获获得大家很多的反应跟很热烈的响应。所以呢，秋冬了，到底30岁的女人，我们要怎么去预防自己变老？我觉得变老这件事情有两个层面啦，就是内在跟外在。所以呢，我们也受到现在的医美形式，它也是在讲双美。那双美就是在讲说，你如何透过内在的美，结合外在的美，变成完整的美。所以呢，我们今天就非常有荣幸，欢迎现在非常流行的一个医美诊所的一个创办
1: 人 Bree。Brie 哈喽，大家好，我是吉言的 Bree， 也可以叫我帮你
0: 。我上次就是去他的就是诊所，我就觉得哇，这个地方好漂亮哦。他就是在东门站，然后他现在有两间店。那我自己走进去的感受就是，诶、欸，这个地方我我搞不清楚他是驿廊还是招待所。但其实它就是它<笑>就是新形态的医美中心。那对对 b o 就是创办人 b o 你
1: 要不要自我介绍一下？好啊，来跟大家介绍一下，就是呃，我自己是一个医美医师，那我创立了有极妍美学诊所在东门站，那另外还有菊永是我们自己创办的保养品品牌。那其实过去我自己是一个很资深的部落客，就我在台大医学系的时期，我就开始写部落格，那时候很喜欢时尚啊、美妆、家居这些，然后后来还有分享一些育儿的内容，这样。所以其实呃，在网络上我也经营蛮久了。嗯，那我想问一下，就
0: 是之前可能在那种大医院当过医师，或者是呃门诊科系的医生，他他有可能都会想要自己。另开门路，那是什么样的契机让你走出来
1: ？就一开始其实，因为我跟先生就都是在台大医院，然后后来我们又去私立的医院服务一阵子。那后来其实发现说自己对于医美还是有很多的向往，因为其实我个人从小就是跟医美的关系很密切。其实我家没有任何人是医生，但是因为想。然后就是自己有一些痘痘的困扰，所以妈妈就带我常常去医美做治疗，这样。那、嗯、所以，我其实觉得说自己一直对美都是有很大的兴趣，不管是在外在还是内在，就比如说打扮啊、保养，还是内在，比如说饮食或者是呃各种各样的保养秘方这样。所以后来，其实在大医院，我那时候是在外科嘛，嗯。就是开始去做一些非常就是关于疾病的这些的研究，嗯、那但是后来跟先生就觉得说，嗯、呃，其实美这块其实有很多可以做的，所以我们两个就先到连锁体系去。嗯，那在理念的时候，其实觉得冲击很大，就跟我们以前想象中的医美其实是很不一样的。嗯，那所以后来我们就是。也过一段时间的观察，然后跟磨练，我们觉得还是要自己开一间跟别人都不一样的医美诊所。嗯
0: ，那你是几岁创业的？应该是三十岁。<笑>我觉得很多人创业的时间点真的都是三十岁耶。嗯
1: ，我觉得三十岁也到一个年龄，就是很希望确立自己这一辈子要做什么。我是开始想要留下一点 legacy 给下一代，嗯
0: ，但因为我有观察到，就是几言的风格、氛围、环境、品牌定位，它其实跟传统的医美中心还蛮不一样的。你可不可以分享，就是
1: 从这边
0: 为出发的？理念是什么？
1: 因为其实就像我说，我跟医美的缘分很深嘛。我从国小就踏入医美，那时候的医美是非常像皮肤科诊所，嗯，就大家都是那种很正式化的，就是老旧灯光啊、候诊区啊这些的。那但是到我们踏入医美连锁集团的时候，其实发现是更像一个很成熟、商业化。那种流水线的模式，就是每一个客人来、嗯，哦，我们提供同样的套餐，那可能就是先从 A 点带到 B 点，带到 C 点，然后就是每个人都是做一样的事。嗯，那其实当下的感觉，我们两个都还蛮震撼，因为其实我跟先生从大医院出来，我觉得我们都还留有很多医师这种为客人着想的这种想法。嗯、那可能我们在连锁里面会觉得说，大家都是做同样的模式，但是又不是每个人都需要同样的这个套餐，嗯、所以我们就更希望说做到个制化，然后让客人觉得是很舒服的。嗯、所以其实我们那时候，我们创立几年，其实最重要的就是想要让每个人去理解自己，就让他在我们这里的时间很舒服，然后很疗愈。那做医美其实是一个可以很轻松、舒服的事，因为像我有很多客人都跟我说，就是在我们家的体验是跟别的地方完全不同的。嗯，大家都会说，就是以为医医美就很可怕，比如说打针啊、血淋淋的、啊，然后医疗压迫感很重、啊。但是其实我是希望说，几年就像一个 SPA 一样，就是你去 SPA 一定是受到。疗愈是舒服，然后让自己感到开心的。那我觉得医美其实也做得到。嗯，刚刚在讲了，
0: 其实都是比较是极严的理念跟氛围
1: 。那、嗯、因为
0: 其实现在我自己观察啦，就是八零九零后他们。对于医美的这个趋势，比较喜欢保留自己原来的样貌，对然后微微的做一些补充或是调整。那我就想说，哎，那纪妍她有针对这样的趋势而服务年轻化吗
1: ？对，呃，因为毕竟就是我觉得我自己跟我们的客人的想法是非常贴近的。我自己也是一个医美热爱者。那我自己更是就是网络上都很 keep 在那种很前面的角色，我自己是这样觉得。就是我知道大家的需求是什么。那年轻人的话，我觉得现在的世界的整个氛围就是希望说保留自己一些的瑕疵是没有关系的，不像几年前，就是每个人都一定要像所谓的王美脸。就是比如说苹果肌很嘭、嗯，鼻子很挺，下巴很尖这类，但是现在大家哎、欸、有一点斑呐、啊，有一点皱纹，那其实都是 OK， 或者是晒得很黑、嗯，其实大家都可以在这些里面找到自己独特的审美、嗯。那我觉得我们提供的就是说，第一个就是专业性，就是因为其实美它还是有一定的准则在，比如说。一个人走进来，他虽然说：“哎、欸，我喜欢我的高颧骨，就是他可能很欧美感。”但他说：“我就是觉得不知道为什么看起来不好相处。”但是不好相处这一点、嗯，其实他可能跟很多东西有关，比如说他的泪沟，因为其实高颧骨可能中间很多人都是比较扁平的，还有黑眼圈，或者是他的皱眉，就是比较属于眉头深锁那一型。那我们其实还是需要去做一个整体的评估，嗯，它可以去保留它的美，但是我们还是必须有专业化去告诉他说，你可以选择哪些是可能可以改善你这部分的问题
0: 。对，像我自己就有去吉颜，嗯，就是给邦尼他服务过。我本身自己的问题就是我长得。比较严肃一点点，那其实就是可能来自于我的抬头纹跟泪沟，然后跟法令纹，就是年纪稍长这些东西痕迹就是会越来越明显。啊、对，然后我就是我有去你们那边就是做过之后，然后我的客户或是朋友看到我都说：“哎、欸，你好像变年轻了
1: 。嗯”对，
0: 但是但是我我觉得就是这一点点小小的改变，就是真的会让你。变得比较有自信，然后一般人其实他们也看不出你到底做了什么事情。我觉得我追求的就是这个东西
1: ，对，这就是现在大家普遍喜欢的。那我们也很重视说，每个人其实他可以保留他自己的想法。像一般大家对医美的想法就是，呃，咨询师就会不停地做销售，推一些自己不需要的东西。但我其实很重视这一块，就是你一定要去听每个人的需求是什么。也许有人就是不想要被发现，有些人只是想要微调，或者是他只是想要做一些内在，比如说像我们有一些减重啊，一些比较偏保养型的课程这些的，我们就可以提供这样的服务给他
0: 。嗯，纪妍的外在的保养服务项目有分哪些类别啊？
1: 嗯，其实蛮多的，就是从肤质的调整改善，然后抗老的，比如说电音波拉提这类的，然后填充注射，就是所有的埋线呐、啊、打针，那还有体态的雕塑，我们有比如说练肌肉的，然后骨盆底肌保养的、冷冻减脂这类，然后还有包含一些呃点滴呀、啊，或者是药物整剂这种。嗯、那我们就是把自己定位在一个微整形的专家
0: 。就是你觉得“微整形”这个词对你们来说，你们会怎么去解释
1: ？嗯，微整形的话，我们就是可以用最小的伤口、最小的破坏去达到一个保养抗老的效果。比如说，传统上很多人都会做一些小的手术。那其实手术，因为它本身就是需要开动嘛，嗯、需要把器械伸进去之类的，那创伤一定会比较大。但是我们就是尽量利用打针针孔这么一小的一个伤口、嗯，就可以做到很多跟开刀差不多有效的事情。我觉得就就是非常好。嗯，那它的修复期是非常短的。我们很多的课程可能都是没有修复期。那有些的话，我们会说一到两个礼拜的修复期，但其实这过程中都是可能微微的肿胀，也不会说是就是面目全非、不能出门见人这种
0: 。嗯，它其实就是一种保养啦，只是换一种形式而
1: 已。可以这么说。嗯
0: ，那你刚刚有讲到就是外在的轻保养是现在的趋势嘛？那我最近其实常,常看像 Bling Empire 啊，或者是 Selling the Sunset。就是那些欧美剧里面，他们常常会有一个桥段，就是。他们会约好某一天的下午去进行点滴的保养的一个疗程，然后我都会觉得哇，这是什么很荒谬的事情？<笑>但好像你的诊所是不是也有提供这样子的服务啊
1: ？对，其实点滴一直以来都是一个很受欢迎的疗程，只是近年就是透过这些名人呐、啊，或者是影剧这些来让它热度更高。因为点滴它就是一个直接注射到你的血液里面的过程，所以它可以更直接的把这些成分带到身体里。因为想想看嘛，我们吃保健食品，它是先从你的消化系统再进去被吸收，其实那个效率一定是比较低的。嗯。所以我们就可以针对你的需求，比如说你需要哪些的营养素，你可能你的诉求是什么，来给你推荐适合的点滴这样
0: 。那现在点滴有哪些类别？嗯
1: 、呃，其实它可以针对不同的需求，比如说，呃、有人是想要生发、呃，有人是想要改善睡眠，那还有比如说美白，这个就是一个已经很很流行的嘛。然抗衰老啊、嗯，减脂、减内脏脂肪，其实有很多可以做的。嗯，那通
0: 常这个点滴它的疗程应该是要多久周期一次才会有效果
1: ？以目前的配方来说，大多数都是至少一周可以一到两次。嗯、那我觉得还是看每个人的需求不同，因为每个人的生活习惯跟身体状况都差非常多。嗯，所以频率上的话，我觉得是要看每个人再去给他建议的。嗯
0: ，那如果说对他没错，它就是一个浓缩型的呃保健食品，只是它用不同的方式让你的身体很快速的吸收。那我很好奇，说它一次的费用大概会是落在多少
1: ？以我们诊所来说的话，可能就是嗯、呃、一千内或者是一千出。那比较贵的，可能就像是减脂的、减内脏脂肪的点滴，可能就是两千多这样。嗯、不过定价就是以每个诊所跟配方会有不同。嗯嗯，对
0: 。那其实换算来说，它并没有非常贵，因为其实你买保健食品，然后一个人，比如说我什么，呃，我又要护肝，我又要怎么样怎么样，其实加加起来一个月的费用也没有说非常便宜。所以，对这样子的保养形式，其实。比如说，一个礼拜就是留一个小时在那边，也好好的休息一下，感受一下不同的氛围。其实我觉得也是一个蛮时髦的概念。对，
1: 现在大家真的非常喜欢打点滴。对，可能做脸的同时也可以打一下点滴，帮助修复之类的
0: 。我知道，就是我上个月有去你们二馆的开幕嘛。那你们从一馆然后扩建到二馆，这两个馆有什么不一样吗？
1: 嗯、呃，其实，在定位上，因为我们一馆的区域是比较小的。其实，在永康街这一带，因为都是老房子，平数上真的受到很大的限制。嗯。那所以一年，我们就觉得，嗯，其实动线啊，整个规模就是蛮不够使用，所以才扩建了二馆这样、嗯。那我们现在就是把所有，呃，比较医疗型的都移到二馆来。那在二馆的话，我们就是当然舒适度、隐私度都是有提升，整个的氛围我觉得是比较偏巴厘岛的 villa 的感觉。嗯，那一馆的话就还是比较温馨，然后有一点美术馆的气质。这样
0: ，不过这两个馆的同一个调性，就是都希望大家来这个地方，它。不是感受到害怕，而是放松，然后沉浸式的氛围啊、心情啊，都会觉得，诶，我我今天不是去看医生哦，我今天是去体验一个项目。我觉得人在心情好的时候做任何事情，它都会有加倍的效用。
1: 嗯，对，我也觉得，<笑>对，所以我
0: 就会觉得，哎、欸，吉言给我的感觉其实就是这样。我觉得这也很符合现在的医美趋势啦，或者是现在的 SPA 馆、嗯，其实大家都不会把单纯的服务项目让你就是很。直白或是很暴力的感受到，而是透过很多氛围的营造啊、软件上、环境上面的打造啊、经营理念的输出，让你感受来这个地方它是舒服的，它是开心的
1: 。我们是蛮注重隐私的，所以在整个的规划上都会是比较有隐秘性。所以我们很多客人都说，嗯，其实他在其他诊所他是都不太敢讲话，因为他觉得大家都会知道。人来我们这边就哇，什么连她之前跟男友怎么样，然后现在结婚怎么样，就所有的大小事都会分享出来。我其实是很乐见大家有一个这样子可以畅所欲言，然后让自己觉得很有安全感的地方。我觉得这是一个很棒的精神
0: 。我觉得现在吉言，她确实是现在时下女性会喜欢也也爱的样貌，但是我们到底要怎么去嗅到这个产业趋势的变动呢
1: ？我觉得就是我们要实时,时在第一线去观察需求。比如说，现在大家可能比较喜欢什么，或者是比较重视什么，你要去很了解你的顾客他想要的，才能去应应他们的需求，调整自己。因为我觉得，在经营一个品牌好，好可能都会一直去输出我们内在的理念，但是实時,时的去听顾客的想法，其实也很重要，因为他们就是这个品牌的根本。嗯，确实是我刚刚
0: 才知道说你一开始的创业其实是跟先生一起的。对，那你觉得就是你们两个从夫妻变成创业伙伴，这个心境上面或角色转变有没有很不一样
1: ？其实因为我们就是大学同学嘛，我们从就在台大医学系的第一年就在一起，所以我觉得。我们两个彼此的那个就是能量啊，动态其实都是一直在调整转变的。就是我们一开始可能是同学，那後,后来一起开始写博格，然后呃，他就变成一个作家还有出书。那我自己的话就是生孩子啊，然后后来我进外科，然后最后在一起创业。其实我觉得中间就是经过不断的调整跟磨合。嗯，那。这段时间，其实这一年，呃，我们也发现说彼此有一个分工模式，就是我可能很适合去做执行，那他比较适合做想法，嗯，一个分工，我觉得其实也蛮好的。虽然同样都在这个产业，都在同一个办公室里，嗯、但是我们做的其实是完全不同的事情、嗯，然后可以互相弥补彼此的不足
0: 。我觉得夫妻要相处，本来就已经有很多问题了。就是有,有很多日常要去解决的问题，<笑>然后我就会觉得说，就是夫妻还要一起创业，这是一件非常勇敢的事情
1: 。但我觉得很不错的，就是、嗯、其实是他比我早一点入行，嗯，那我那时候还在医院外科里面，那我那时候就有跟他做很多讨论，就是不管是技术上或者是服务上，我们都从彼此。不同的观点去看这个产业，所以我觉得我们在技术的提升其实是比别人有效率很多。嗯，
0: 你这么年轻就创业了，也就是你也是一个很年轻的老板
1: leader。
0: 就是你平常在带领团队的时候，你觉得核心价值是什么？嗯
1: ，我觉得自己要能做到自己想要的那个高度。就是我自己现在还蛮看重执行，因为大家可能都有很多的好点子，东东一言西一语，可是最后能做出来，并且让客人的反馈是好的，其实是一件很有挑战性的事。那我自己的话，就是一个很我自己觉得是 one hundred percent 的一个执行者，就是我想要做到，我就一定会做到，所以我的客人其实都是非常信赖我。其实我的员工也是，就是我必须要给他们这个精神嘛，就是你要有决心去做你想要的事，你要想清楚，那不是说可能有很多的想法却执行不出来这样
0: 。嗯，然后我其实现在也受到一个状态啊，就是每一个行业都在说他们人力短缺，你会遇到这样子的事情吗？
1: 嗯、呃，其实也是有的，但我觉得医美界其实已经蛮幸运了，就是相比于其他更没落的产业，其实大家都还是看好医美，所以我觉得医美有人离开没错，但是也有很多人愿意进来。离开这点，我觉得其实渐渐的也看多了，就是因为现在的社会啊，我觉得年轻人。或者是也不用说年轻人啦，就算是三四十岁的人，其实大家都越来越享受素食主义，嗯，就大家都很希望每个东西都能很快速地得到回馈，反而去忽视了长久以来可能慢慢的基本功的累积，或者是客人的累积，自己能力的提升，就会。比较一直去想要去追求，比如说像网红一样，可能一成名就是千万入袋之类的。嗯、那我觉得其实这点应该是整个产业所有的老板都在烦恼的事情。嗯，呃，我们自己觉得比较幸运，就是我们营造出来的这个品牌，其实是有蛮多人愿意相信。嗯，对，因为实际踏进来的人，其实都会觉得说医美是很有希望的。就是我们不只是传统，可能就是这边有一个问题去解决，是我们要整体性的去改善它的 life quality。那我觉得这个品牌价值有被重视的情况，其实我们在招募新人其实还算顺利，那也会自然淘汰，可能是。业界中比较传统型，比如说咨询师，他就是狂推销，嗯，然后不注重每个人的、呃、这些人，他们就自然就会离开。我觉得是一件好事。嗯、我自己在因应这个人力短缺的浪潮，呃，我会更加强的是我们员工培训的这个 SOP， 嗯，希望说能让。所有的人尽快能达到同样的服务水平，我觉得这个是我现在最重视的事。
0: 因为我看到吉言他从一店到二店，然后慢慢推出自己的商品，感觉这也是你理想的步骤。你可不可以介绍一下这个过程，分享一下
1: 这个过程？嗯，呃，我觉得保养这件事其实完全不能只靠医美，你一定要是生活中去。每一个面相都改善，才能让医美的效果达到最大。要不然，其实蛮可惜的。比如说，你打完了抗老的疗程，但是回家一样暴饮暴食，然后就是日夜颠倒啊，然后压力很大。其实我会觉得蛮可惜的，就是你没有办法去把你做的这个疗程 keep 在你的身体上。嗯，所以我们才希望说。慢慢去建立一个完善的从内而外的一些保养品项。嗯、呃，像我们现在橘用就是有非常完整的产品线，从清洁、保养、防晒这种，就是让你去把它的效果维持住。那我觉得其实每天在做保养的时候，其实也是我非常开心的时光，就是觉得说这么忙的一天，但是我还是有好好的照顾自己。嗯，就我觉得他其实对我的心灵也是有一定的正面影响，所以我也想要把这样的理念传递给我们的客群。嗯
0: ，Bonnie 她其实就是一个非常优雅，然后保养非常好的一个女生。然后你也可以看到，就是跟她讲话就是不急不徐的，你就会觉得哇，怎么会有一个这么优雅的人？那我就想问你说，<笑>你也很喜欢研究时尚啊，美妆。居家等等的，那除了外在的轻保养之外，你自己有没有什么保养秘方可以分享给 Master T 的读者
1: ？我觉得应该也不算秘方<笑>，<笑>呃，基本上外在的话就是衣美跟日常保养，但是内在的话，我其实蛮重视生活的仪式感，就比如说我早上我就是一定要自己冲一杯咖啡。然后有一段自己的时间，可能是整理今天的要做的事情。那我觉得其实有自己的步调，然后听着自己喜欢的音乐，去开启每一个工作天，对我来讲是一种心灵上的保养。嗯、那再来就是可能晚上的时间，就是可能也会看看书，然后写一些自己在想什么、啊、一些目标。我觉得都是梳理自己内在。慢让自己慢下来，一个很好的方法。平常很忙嘛、嗯，那我觉得就是睡眠真的是会不足，但是我能做到就是在饮食上是比较注意的。其实我有提到说我小时候就有痘痘的问题，嗯、那其实另外还有就是我有多囊性卵巢，所以其实是荷尔蒙上就是也比较容易长痘痘，比较容易发胖。那所以我从小就一直在减肥。嗯，所以我觉得我对营养学是也是从很小就开始很重视，所以我的饮食一直都是属于比较清淡，然后高蛋白啊，然后蔬菜非常充足，饮食也是让我保养就是比较顺利的一个很重要角色。那其实肤质跟心灵状态还有呃饮食、运动这些都有很大的关系。其实我
0: 们也访问过非常多女生，就你可以看到一个人状态很好，她绝对不是只是外表上的漂亮，她一定是内在，还有她对自己，她是非常自律，然后有自己的步调。好像每一个女生我都有分享仪式感这件事情
1: ，嗯，
0: 对，所以我就觉得说，一个女生她要闪闪发光，除了那些基本条件必须要有之外，就是你会去享受生活上的每一个 moment， 它带给你的快乐。那你就会内心的内在，你就会觉得很满足、很知足、很快乐、很幸福。那你的外在，再加上一些自己的日常保养啦、啊，或是保养品啊，或是轻医美的疗程，其实你整个人就是会很容光
1: 焕发。我也非常认同，因为后来认识了很多年轻的女性创业者，其实就发现大家都蛮类似的。都可以懂得去生活，然后也在工作上就是卯足全劲这样。其实大家都很快乐的享受在自己的生活中。嗯
0: ，Mr. T， y 我们也就是真的是进入初老的阶段了啦。大家很在乎的就是我要怎么去抗衰老？你可不可以给就是想要预防自己变老或是抗初老的 Mr. T 什么样的建议
1: ？嗯，其实。呃，我觉得有点算是总结前面讲到的所有的分享。其、就、实、是、我觉得第一个就是你要去建立良好的生活习惯，包含就是均衡的饮食，尤其是一定要充足蛋白质，因为我发现现在的人真的太容易缺少蛋白质摄取嗯。嗯，对。再来就是运动，如果可以的话，一定要做有氧跟无氧的运动，因为。有没有运动？其实我觉得脸上其实都看得出来。嗯，那带来是睡眠跟心情的维护，就是这一切都会让你的整个人看起来状态是有差别的。那我觉得大家也不要小看说每天的这样的保养，因为你只要一天进步一点点，其实你累积十年、二十年就会差很多。嗯，那再来就是，我觉得适度的医美也是很有帮助，因为你可以去打造可能比较有精神、有自信一点点的自己。其实，呃，你平常也会影响到你的心情。比如说，你可能看起来有精神，你就会觉得你一天的工作也比较顺利、比较开心。其实我们有蛮多客人都跟我们有这样的分享，嗯，所以我觉得如果你能透过外在去影响内在。我觉得也是很值得一个尝试。那从早一点开始去抗老啊，其实在五十岁真的会差很多。因为其实像我们的客群，除了年轻一辈之外，也有蛮多是五十几甚至六十七十的。嗯，那看了这么多年之后，其实就很明显可以看得出谁是有从年轻时开始保养的人。
0: 嗯，那个差别就会差距很大，了、欸
1: 。对？真的。再来的话，就是每天的保养、防晒跟保湿，这是非常重要的。就是大家虽然五分钟以内一定可以完成的市场会被忽略，但是我觉得这个是你可以未来减少很多努力的一个步骤
0: 。那就非常谢谢 b r i e 帮你他。跟我们分享这么多，所以其实我觉得这个月我们要探讨的双美浪潮，它不仅仅是针对个人，就是你如何从内在到外在轻医美，然后呃内心调试、均衡饮食的保养双管齐下之外，其实我们今天的整个内容也讲到现在医美的形态跟趋势，以及市场的方向。那今天就非常谢谢纪言诊所的创办人 Bree、嗯、来跟我们分享
1: 。嗯，谢谢,、嗯、謝,謝 Vanessa。
0: <笑>对，那如果大家有一些关于就是外在啊、内在的呃问题，想要去咨询，都可以在 IG 上或者是在网络上面打“纪言”，你们就可以找到了。然后，或是邦尼自己也有在经营自己的 IG， 然后你们打 BREE。是不是就可以搜寻到了？应该可以<笑>。对，那如果大家就是有什么问题，就是不好意思请教，当然大家就也可以默默地到他们的店上去询问，他们就会给你们很多关于你的外在啊、内在啊、克制化的一些服务跟建议。那我们今天的 Podcast《双美浪潮》就到这边告一段落喽。我是 Miss t h r t 的 Vanessa， 那我们就下次见啦，拜拜。